0: Una palabra que se escribe tsao Y tsao viene de, de una palabra que en el original griego es soe Y zoe es una vida en el espíritu Es, es la estatura que, que el Señor nos da a nosotros de viviente cuando, cuando nos traslada del reino de la muerte al reino de los vivos En el pecado estábamos muertos el Señor paga el precio, nos compra y nos traslada al reino de los vivos. Por eso en la Biblia dice que Él vino a dar vida. Amén. Ah, Entonces, entonces vaya, vaya guardándose eso ahí. Ahora ya tenemos necros y esa palabra necros. Lo que significa es cadáver. Ahí cadáver. Y también un muerto. Morir. También sí, morir. Morir. Ah, entonces, entonces sigamos. En, Acompáñeme al libro de Hebreos capítulo 9, verso 27. Hebreos capítulo 9 verso 27 Miren lo que dice Y de la manera que está establecido Para los hombres Oiga bien De la manera que está establecido Para los hombres Que mueran una sola vez Que mueran una sola vez Y después El juicio Sobraye esa, esa frase que dice que mueran una sola vez. Pero aquí la palabra mueran ya se dio cuenta que no es necros, sino que ahí es una palabra, la 599. Y, y esa palabra, G599. Hey, Así se escribe, mire. Apodesco Apol ese nesco Como usted ese nesco con k ajá, con acento en la e apodnesco entonces ahí ahí está mira ahí se la van poniendo entonces aquí apodnesco cuando habla es? Es que es que, que mueran una sola vez y después del juicio esa palabra mueran es, es matar mire siempre está hablando de morir pero lo bonito es que aquí está hablando de de matar por eso es que por eso es que por eso es que nuestro Señor Jesús hablaba de que hay que temer no a quien puede matar la, eh, eh, la carne Amén ¿Por qué? Porque la carne quien la tenemos que matar Somos Nosotros Es necesario que el hombre muera una vez Y después ahí vaya, vaya tomando nota Entonces entonces vea usted Vuelva vuélvame al verso ahí De, de, de Hebreos 9 No Porque mire lo que dice que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El cristiano, el cristiano para que este verso se cumpla tiene que nacer dos veces para morir una vez. Escuche bien, para que esta premisa, para que esta verdad se cumpla y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio porque el, el que nace dos veces va a morir una vez pero el que no, el que no nace dos veces va a morir una sola vez a ver, cuando nuestro Señor Jesús está platicando con Nicodemo, Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? ¿Son maestro de la ley y no entendés esto? ¿Ah? enseñad Biblia y no sabes esto, que te es necesario nacer de nuevo ¿Por qué? Porque así como estaba Nicodemo sin haber nacido de nuevo Su diseño era para morir dos veces Y Nicodemo es figura nuestra Porque Nicodemo lo que significa es victorioso Y se recuerda que un victorioso es eh, es el más que vencedor, ¿por qué? Porque nosotros somos victoriosos, no porque nosotros vencimos a la muerte Sino que porque nuestro Señor Jesús nos constituyó a nosotros en victoriosos Porque Él venció la muerte y nosotros disfrutamos de esa victoria Díganme conmigo, pero vamos, vamos Vamos Nicodemo eres maestro enseñar Biblia pero no has entendido que te es necesario nacer de nuevo Así como estás ahorita vas a tener que morir dos veces vas a tener que morir aquí en la tierra y vas a tener que morir cuando venga el juicio Entonces mire el que nace dos veces solo va a morir una vez y ya vamos a ver qué tipo de muerte ¿Por qué? Porque nosotros vamos a morir aquí en la tierra Pero ahí vamos a ver que hay otra palabra que se escribe coimao Y coimao es que nosotros aquí cerramos los ojos Pero en la resurrección nos vamos a levantar Pero no para muerte No para el juicio de muerte Sino que nos vamos a, nos vamos a levantar para vida eterna Esa es la promesa ¿Me explico? Por eso no quería entrarle, por eso a veces uno piensa para entrarle a algunos temas. Porque yo siempre le he dicho, la Biblia es como una cebolla. La letra dice resurrección y todo mundo habla de resurrección. Pero cuando usted empieza a escarbar se va a dar cuenta que no todo, todo significa lo mismo. Entonces vamos pelando la cebolla y, y vamos encontrando unas cosas que... Entonces, entonces mire, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Entonces, aquí nosotros vamos agarrando nuestra parte, porque si bien es cierto, es una enseñanza muy escatológica, muy, preun, muy profunda, la que yo le quiero impartir. Ah, también nosotros vamos recibiendo la parte devocional. El cristiano debería estar seguro si ya nació de nuevo. Porque si no ha nacido de nuevo, va a morir dos veces. Va a morir aquí. Y va a morir en el juicio del trono blanco. Pero si nosotros nacemos de nuevo, se lo repito, ¿de qué se trata eso? Que, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que si nosotros nacimos de nuevo, nosotros no nos vamos a levantar para muerte. Nosotros nos vamos a levantar para vida eterna. Vamos a comparecer en juicio, sí. Pero, pero vea usted que la Biblia habla de tres tribunales también. Está el tribunal del Padre, está el tribunal del Hijo y está el tribunal del Espíritu. El tribunal del Espíritu es la mesa del Señor, por eso la Biblia dice que cuando nosotros venimos a la mesa, nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, pero nos juzgamos para darnos cuenta de qué áreas en nuestra vida, qué cosas en nuestra vida todavía afectan nuestra carne, que nosotros deberíamos de cambiar. Ah, porque dice que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no vamos a ser condenados por los hombres. Ah pero, pero también segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 habla del tribunal de Cristo Y el tribunal de Cristo es un tribunal para salvos Para salvos Y es donde habla que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo unos para juicio y otros para recompensa según lo que hayamos hecho En este cuerpo de carne eh, Porque mire el reino es un reino jerarquizado en el reino hay jerarquías Así como usted ve las creaciones angelicales Que hay ángeles, querubines, eh, serafines eh, Así se va a dar cuenta que, que la creación humana También va a tener sus jerarquías ¿Por qué? Porque la Biblia dice que una es la gloria del sol Otra es la gloria de la luna Y otra es la gloria de las estrellas En Juan capítulo 14 Cuando nuestro Señor Jesús se estaba despidiendo Mire ya se estaba preparando para ir donde el Padre Les dijo yo yo voy a la casa de mi padre y donde yo voy en este momento, ustedes no pueden ir conmigo. ¿Por qué? Porque yo voy a la casa de mi padre a preparar morada y en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces nosotros, nosotros vamos entendiendo lo que dice Apocalipsis también que unos van a hacer. Cabeza de 100, cabeza de 50, cabeza de 20, cabeza de 5 y otros no van a ser cabeza de nada. Es más, me voy a anticipar, mire, en lo que viene en la eternidad futura, algunos van a ser predicadores celestiales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que algunos, eh, algunos van a tener que dar a conocer la multiforme gracia de Dios en las regiones celestiales. Entonces quiere decir que van a haber predicadores cósmicos, hermano Y como que, como que dijéramos nosotros eh, Vamos a ir al discipulado del Padre Se recuerda usted que la Biblia dice en Isaías que nuestros hijos serán enseñados por Dios Por eso cuando usted lee Juan capítulo 6 verso 45 Se va a dar cuenta que está hablando nuestro Señor Jesús y Él dijo eh, Todo el que viene a mí lo escuchó de mi Padre, si sí, nosotros estuvimos en un discipulado en el cielo, traemos un diseño. ¿Y por qué traemos un diseño? Porque escuche bien, nosotros somos ciudadanos celestiales que estamos en un proceso de restauración aquí en la tierra para volver al huerto. ¿Por qué? Porque todo esto se trata por la contaminación del huerto. El huerto, fue, el huerto fue cerrada, pero cuando usted ve el final de los tiempos, allá en el libro de Apocalipsis, se va a dar cuenta que aparece el árbol de la vida, la sanidad, aparece el río, pero, pero eso fue lo que se corrompió en, en, en el huerto. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, o lo que está haciendo el Señor es la restauración de todo lo que se corrompió en el huerto. Eso es lo que se va a, a, a corromper en el final de, de los tiempos, por eso mire usted, cuando nosotros hablamos de todo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento es la planificación del Padre, escuche bien, por eso cuando usted lee Romanos capítulo 10, verso 4 en la Biblia, Kadosh dice la Biblia, ah que todo el Tanaj apunta al Mesías, ¿por qué?, porque el que viene a consumar el plan de restauración del Padre es nuestro Señor Jesús. Para nosotros la tierra, escuche bien, para nosotros la tierra es lo que se conoce como el altar del cosmos. ¿Por qué? Porque desde Génesis capítulo 1, verso 1, cuando la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice los cielos, pero creó la tierra. Entonces vea usted que las cosas se corrompieron de arriba. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Ezequiel, Ezequiel capítulo 28 Isaías capítulo 14 Se va a dar cuenta que Satanás no se llamaba Satanás, era Luzbel Y usted se va a dar cuenta que el Señor dice el día que fuiste creado También fueron creados los instrumentos musicales ¿Y cuál es el problema? Que, que, que Luzbel quiso poner su trono en las alturas Ah, pero en Isaías capítulo 57 se va a dar cuenta que las alturas lo que habla la Biblia como las alturas es la dimensión donde Dios habita. Entonces, claro, ¿qué quiso Luzbel? Quiso adoración. Ahí, y le aplicaron los mandamientos. Los mandamientos, los diez mandamientos no son terrenales, son celestiales. Cuando usted vaya entendiendo de las creaciones que se corrompieron, se va a dar cuenta que a cada una le aplicaron un mandamiento. Al Señor tu Dios adorarás, solo el Señor hay que adorar. Ah, entonces te vamos a echar de aquí. Amén. Entonces, entonces imagínese, para nosotros es el altar del cosmos, ¿por qué? Porque todo se corrompió de arriba hacia abajo, pero nuestro Señor Jesús tuvo que venir a morir a la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta cuando viene de acá, y si, pues, mire, cuando, cuando usted lee Juan capítulo 1 se va a dar cuenta que la Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo encarnado es Cristo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y por él todas las cosas fueron creadas, el verbo. Por eso usted se va a dar cuenta que el Padre dijo y dijo Dios ¿Por qué? Porque él estaba creando con el verbo y el verbo es la palabra y la palabra es Cristo Entonces note cómo, cómo de pronto, como de pronto en la planificación de Dios aparece un cordero como inmolado desde antes de la fundación del mundo hermano Los planes de Dios son sin tiempo es lo que se conoce como el tiempo Kairos, el Cairo de Dios es un tiempo indeterminado. Ese es el tiempo de la dimensión donde Dios habita. ¿Sabe qué? Donde uno no puede, donde uno no lo puede entender con la mente natural, solo lo podemos entender por la fe y con la mente espiritual. Entonces vea usted que en esa dimensión nuestro Señor Jesús viene a morir a la tierra. Todo lo que se corrompió de arriba hacia abajo va a ser restaurado de abajo hacia arriba, por eso es que la Biblia dice que toda la creación no dice que la creación de la tierra no dice que la creación humana, por eso es que la Biblia dice que toda la creación entera a una gime esperando la redención con hijos de Dios porque toda la creación es de Dios, Pero, mire se corrompió de arriba hacia abajo y va a ser restaurada de abajo hacia arriba amén Me va a salir empachado Bien, entonces volvamos Entonces ya vamos que esta palabra es, es también morir Y este también es morir, pero vea usted que, que, que son diferentes Perdón Sí, sería bueno En primera de Corintios capítulo 15 verso 12 Mire lo que dice la Biblia, pero si se predica de Cristo que resucitó, aquí ya vamos hablando, pero si se predica de Cristo que resucitó, esta palabra resucitó ya no es Anastasis y está hablando de resurrección, pero ya no es Anastasis, aquí tenemos la resurrección, allá tenemos los muertos, aquí véngase. Ahí es una palabra que del griego es la 1453. Y esa 1453, aquí se la voy a poner, mire. Cuando la encuentres se la voy a poner. Allá está, mire, Ejeiro. es entonces mire usted ay si aquí la tengo mira de primera la tengo bien es que ya uno viejo no sabe si va o bien hermano tenga, tenga misericordia entonces, entonces mire pero si se predica de Cristo que resucitó ahí le puse el número póngame el verso anterior es y Ejeiro lo que significa es despertar vaya tomando nota aquí está hablando de resucitar pero ya la Biblia está hablando de despertar aparte de aquí está aparte de despertar también significa levantarse literalmente del sueño levantarse, sí, sí Ahí usted, usted va a ver que dice levantarse del sueño De estar sentado, acostado De la enfermedad o de la muerte Pero ejeiro es levantarse, sigamos Pero si se predica de, de Cristo que resucitó De los muertos Como dicen algunos entre vosotros Que no hay resurrección de muertos Ahí la palabra muertos es la 3498 Que ya la tenemos allá, Necros. Pero en el verso 13 dice, porque si no hay resurrección, ahí la resurrección, no es Ejeiro. La palabra resurrección es la 386, ahí está, ahí se la puse por eso. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Entonces, entonces yo quiero que usted note cómo la Biblia va jugando con los términos pero cada palabra para nosotros tiene una enseñanza. ¿Usted va conmigo hasta aquí? Porque yo me entiendo bien. Yo me entiendo bien. Yo no sé si usted me entiende. Pero, pero yo me entiendo a las mil maravillas. Y en el verso 14 dice. Y si Cristo no resucitó. Ejeiro. Y si Cristo no resucitó. Vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Entonces mire, mire los errores doctrinales que, que se cumplen, que, que, que se cometen, perdón. Hay gente que el 24 de diciembre, ay vamos a celebrar el día del nacimiento del niño Jesús. Hermano, Jesús como niño a nosotros no nos sirve. Amén ¿Por qué? Porque como niño vino como hijo de hombre Despojado de todos sus atributos Divinos Lo que pasa en nuestras vidas No es por el niño Jesús Sino por aquel Jesús Que dejó de ser el hijo del carpintero Que dejó de ser el hijo de David Dejó de ser el hijo de Abraham Y volvió a alcanzar la estatura De hijo de Dios por eso yo le he explicado cuando nuestro Señor Jesús está en esa estatura y usted lee Juan capítulo 17, usted se va a dar cuenta que nuestro Señor Jesús ahí cuando ya después de que Pedro le dijo en realidad tú eres el Cristo, el hijo del Dios Altísimo, si usted se fija, nuestro Señor Jesús habla hasta en pasado, ah cuando yo estaba con ustedes, ah cuando cuando yo andaba con ustedes, y no estaba en la tierra todavía Pero ya se dio cuenta usted Que ya no era el hijo del hombre Ya no era hijo de David Ya no era hijo de Abraham Ahora ya estaba en la estatura De hijo de Dios Había recuperado los atributos divinos Para volver a la cruz Amén Por eso es el Cordero como inmolado Desde antes de, de la fundación del mundo En la planificación En la planificación de Dios entonces mire qué, qué bonito cuando, cuando nosotros lo vamos, lo vamos entendiendo todo esto porque hermano nadie nos puede mover de lo que nosotros aprendemos. Porque nosotros sabemos que la tierra, la tierra es un lugar temporal para nosotros, no es nuestra habitación eterna. Díganme conmigo, sí, no, nosotros, nosotros tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza que nosotros vamos a resucitar, que nosotros nos vamos a levantar. Lo que nosotros debemos de estar seguros es si nos estamos preparando para resucitar, para estar con el Señor de nuevo. Sigamos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, mire lo que dice. Hermanos, hermanos de la iglesia de Cristo, Ebenezer Hananael. Eh, yo no quiero que, que seamos ignorantes. ¿A ¿Sobre qué? ¿Sobre qué tema? La suerte de los que mueren hermano no queremos que ignoren la suerte de los que mueren para que no se aflijan como esos otros que no tienen esperanza pero esa palabra morir, esa palabra mueren ¿a dónde están los muertos? acá Sí, suba, suba, suba esa palabra mueren es una palabra que ya no es necros ya no es apodnesco, sino que ahora es Coimao, la palabra que le puse ahí Coimao Sí, 2837 Coimao Y ya se dio cuenta que Coimao lo que significa es poner A dormir Ahora póngale aquí Poner a dormir Por eso es que, por eso es que nosotros Decimos que los cristianos Dormimos Estamos hasta ahí Poner a dormir pasivamente o reflexivamente, dormitar, mire, pero ya se dio cuenta que también significa morir. Pero volvamos, ¿por qué? Porque en primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, es cuando, cuando la Biblia habla del arrebatamiento de la iglesia, dice, ven conmigo. Entonces yo no voy a hablarle de todo lo que es el arrebatamiento, sino de lo, que, de, lo que, de lo que me interesa para que nosotros aprendamos de la resurrección. Porque dice, hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los que mueren para que no se aflijan. Dígale al que tenga al que tiene la no te aflijas por la muerte. Porque dice, como esos otros que no tienen esperanza. Hay algunos que mueren, pero no tienen esperanza. Nosotros sí, es probable que muramos antes de que el Señor venga, pero nosotros tenemos una esperanza. Amén. Que nosotros nos vamos a levantar, pero para estar con el Señor. Pero hay algunos que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque ellos también se van a levantar, pero para destrucción. Pero mire qué bonito dice Dice que no quiere que ignoremos la suerte de los que mueren para que no se aflijan como esos otros que no tienen esperanza entonces vea usted que ahí está hablando de una muerte pero esa muerte es coimao y esa es la muerte para nosotros Lucas capítulo 16 verso 22 Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Murió también el rico Y fue sepultado Pero vea usted que esa palabra Ahí le puse el número para ambos es La 599 Y que significa morir pero significa Apo Y ahí es donde le quiero explicar alguna cosa, porque nos vamos a encontrar con otra palabra. Cuando cuando usted ve cuando usted ve esa palabra apo aponesco Este es un prefijo que indica Separación hay prefijos: está vaya para, para decirle algo: otro prefijo que utiliza mucho la Biblia es epi, pero epi es para estar sobre, pero este prefijo apo está hablando de muerto, pero eso lo que lo que lo que lo que significa es que hay separación. Entonces vamos, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Entonces mire, mire, como esa muerte es apodnesco, lo que la Biblia nos enseña es que hubo una separación. En el libro de Eclesiastés la Biblia dice allá por el capítulo 12 Que cuando nosotros morimos El cuerpo vuelve ¿A dónde dice? ¿A dónde dice Eclesiastés Al polvo El cuerpo vuelve Al polvo Por eso es sepultado Y el espíritu vuelve A Dios Que lo dio y el alma. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ah, entonces quiere decir que el espíritu vuelve a Dios, el cuerpo, a la tierra y el alma. Se vienen y lo trasladan al seno de Abraham. Pero el otro. Dice que también fue sepultado pero como hubo una separación Pero vea usted vamos el cuerpo a la tierra el espíritu a Dios Porque Dios es el padre de los espíritus El único que tiene autoridad sobre los espíritus es el Señor El diablo puede dañar tu alma pero el espíritu le pertenece a Dios Y el alma pero, pero cuando, usted, cuando usted ve ese pasaje tenemos un alma que está en el seno de Abraham Y el, el otra alma dónde está No hombre no me diga que no ha leído Lucas 16 dónde, dónde aparece la, la otra alma, el alma del rico En el Hades y Hades lo que significa es lugar de tormento Un lugar de tortura Mire usted que por eso la tortura es un delito, es del mero infierno donde la gente aprende, es diabólica. Entonces imagínese, imagínese, ahí estamos viendo nosotros lo que es morir con Cristo y morir sin Cristo. Porque usted se recuerda que la Biblia dice que el rico vestía de púrpura. Y púrpura es realeza, pero púrpura también es sacerdocio. ¿Sabe qué? Son aquellos que viven una vida, pero que viven un falso evangelio en la tierra, viven como cristianos, pero que no se están preparando para ir al seno de Abraham. El seno de Abraham, se recuerda cuando hablamos de los lugares intermedios, es como una sala de espera. ¿Por qué? Porque él fue al seno de Abraham Hermano cuando el Señor venga Que suene la trompeta Los muertos en Cristo se levantarán primero Viene el Espíritu, se levanta el cuerpo Viene el alma y Vamos para el tribunal de Cristo Amén Pero ya se dio cuenta que el otro El otro no va a ser así Porque no se va a levantar para el tribunal de Cristo Se va a levantar para juicio eterno ¿Me entiendes, Méndez? Yo no sé ni cuánto tiempo llevo. 45 minutos. Entonces vamos, entonces vamos. Entonces ahí lo que estamos viendo es uno que murió con Cristo. Y otro que supuestamente también murió con Cristo, pero no. Por eso es que la Biblia habla de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Porque se puede estar en la iglesia y ser parte de los insensatos. Se recuerda que también se le ha explicado cuando, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, va por el desierto camino a Camino a Canaán, que Canaán es la promesa, es la vida eterna pero, pero usted se recuerda que en medio del pueblo de Dios Dice que mezclado iba el populacho uno, uno debe de tener bien claro si es pueblo de Dios o es populacho ¿Por qué? Porque el populacho pedía carne El populacho iba en camino a la promesa y se iban acordando de Egipto Así hay mucho pueblo de Dios acordándose de Egipto Hermano eh, hay mucho pueblo de Dios pidiendo carne pero, pero vea usted que ahí es donde nosotros necesitamos, necesitamos ir aprendiendo. ¿Por qué? Porque el rico hacía banquetes. El rico vestía de púrpura. El rico aparentaba ser cristiano. Pero al final, cuando, cuando, les acontece, cuando les acontece la muerte, esa muerte que conlleva separación, usted se va a dar cuenta que lo bonito es que uno aparece en el seno de Abraham y el otro aparece en el Hades. Y en el Hades, en lugar de tormento, se recuerda lo que decía Padre Abraham. ¿Por qué le decía Padre Abraham? Si la Biblia dice que todos somos hijos de Abraham por la fe. Pero vea usted que le gritaba Padre Abraham, manda manda a Lázaro que moque la punta de su dedo. ¿Y qué le decía? Que lo pusiera en su boca. Y después manda ya que les predique. nombres, ya tienen quien les predique. Y de nada sirve que les mande uno de acá si... Sí. No lo van a escuchar Entonces ya se dio cuenta que, que las enseñanzas estas Para nosotros Tienen que llevarnos a reflexionar Si nos estamos preparando eh, para, para, para levantarnos Cuando suene la trompeta o, o nos estamos levantando Para el juicio O, o levantarnos para, para el juicio final Porque mire Nosotros, nosotros, dijo el indio, o podemos ser sepultados o podemos ser plantados. Los cristianos, dos cosas, o podemos ser plantados o podemos ser sepultados. Usted se recuerda que el Señor dijo que Él era la vida verdadera. Y siempre la Biblia a nosotros nos compara con árboles, vea usted, en Jueces capítulo 9 por ejemplo allá por del verso 8 en adelante y una vez los árboles fueron a escoger rey y está hablando de los hijos de Gedeón Ahí quien estaba hablando era Jotán el problema que había con Abimelec entonces en el Salmo 1 habla de los hombres como, como árboles La Biblia siempre nos compara como, como árboles ¿por qué? porque un árbol tiene que ser plantado y ya, ya se va a dar cuenta usted de, 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 de eso de, de ser plantado. Y quiero que me acompañe a Mateo capítulo 27, verso 6. Mateo capítulo 27, verso 6. Los principales sacerdotes... Tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Eh, para todos los pastores que dicen que, que pueden agarrar dinero de secuestro, de sicariato, de lo que sea, y el dinero sucio se limpia con la, con la, con la oración. Allá le van a ir a hacer compañía Judas. <risa> Mire qué enseñanza, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Mire qué terrible. Verso 7, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero, el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. A ver, ¿cómo se dice en hebreo el campo que ellos compraron? ¿Alguien que se acuerde? Se lo dejo de tarea. Lo que significa es el campo del alfarero, en el original lo que significa es campo de siembra. Campo de siembra con el precio que recibió Judas, como no era digno para que ese dinero volviera a las ofrendas, lo que compraron fue un campo y ese campo le llamaron campo del alfarero que también es campo de siembra. Y ese campo de siembra era para sepultar a los extranjeros, día conmigo sepultar a los extranjeros. ¿Y quiénes son los extranjeros? Nosotros somos los extranjeros. Cuando, cuando usted vea pueblo de Dios liberado de Egipto, Egipto es el mundo que van para Canaán, métase usted ahí en el rollo y usted es el que va camino a, a Canaán, pero cuando usted revisa Hebreos capítulo 11 se va a dar cuenta que, que la Biblia dice que el pueblo de Dios era extranjero en Egipto. Era extranjero en Egipto eh, Pablo también decía que nosotros somos extranjeros Y peregrinos entonces, entonces mire usted que cuando habla Que ese campo de siembra Fue comprado para los, para los extranjeros Está hablando de nosotros ¿Por qué le digo que está hablando de nosotros? Porque nosotros aquí en la tierra somos extranjeros ¿Qué es ser extranjero? ¿Qué es ser extranjero? Es vivir en un país Que no es el país de uno Ah, Entonces mire, entonces mire Quiero que me acompañe A Filipenses capítulo 3 Verso 20 Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, verso 20. Ahí está. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, por eso nosotros somos extranjeros, ¿ya se dio cuenta? ¿Por qué? Porque ¿dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, ¿de dónde la ciudadanía del Salvador? De los cielos, eh, por eso es que Cristo nos ha sentado en lugares celestiales con Él, eh, nosotros venimos de la Jerusalén de arriba, la madre de todos los espíritus entonces, entonces mire qué bonito De donde también esperamos al salvador Al Señor Jesucristo Eso lo que nos enseña es que es que No podía ser un salvador de la tierra Tenía que ser un salvador Que tuviera nuestra misma ciudadanía Por eso usted va a encontrar pasajes tan hermosos De Juan capítulo 15 hasta allá por el, hasta el, Al capítulo 17 ¿Por qué? Porque se recuerda que en el capítulo 17 cuando estaba orando nuestro Señor Jesús, Él dijo, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió. ¿Y dónde se los dieron, hermano? Cuando usted lee Romanos capítulo 9, verso 28, que a los que de antemano conoció también los predestinó. Entonces los predestinó. ¿Y para qué los predestinó? Para ser salvos, para salvación. Entonces, entonces vea usted que en todo eran, eran planes del cielo, que vinieron a, a consumarse acá en la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesús tampoco era ciudadano de la tierra. Por eso, el vino del cielo se despoja de sus atributos de vino. Pero él tenía que volver al cielo. Él lo que vino fue a nosotros, fue a redimirnos del pecado. ¿Por qué? Porque tenía que darnos de su misma genética. Por eso, él dijo: Sed santo como vuestro Padre celestial. Es santo. ¿Por qué? Porque necesitamos de, de esa genética Y mire usted qué hermoso Por eso es que la Biblia dice que a los suyos vino Mas los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron Les dio el privilegio de llegar a ser hijos de Dios ¿Sabe qué? Él deja de ser el unigénito Y se convierte el primogénito Entre muchos hermanos ¿Por qué? Porque aquí estábamos sus hermanos Terrenales y todo Pero aquí estábamos Como extranjeros entonces lo que vino a hacer es A pagar el precio A liberarnos eh, A redimirnos para que podamos Un día volver a estar Allá en el cielo con nuestra verdadera Ciudadanía amén conmigo No se vaya a quedar mojado aquí en la tierra Entonces mire En primera de Corintios Capítulo 15 verso 42 Y ya con esto cierro Entonces, antes de, antes de terminar, entonces dése cuenta usted que, que cuando nosotros nosotros cerramos los ojos aquí en la, en la tierra, con nosotros lo que sucede es coimao. ¿Por qué? Porque nosotros cerramos los ojos, nosotros nos, a nosotros nos ponen a dormir, también significa morir pero lo que nosotros hacemos es nos ponen a dormir en un campo de siembra porque cuando el Señor venga nos vamos a levantar. Amén. Y dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Verso 43 Se siembra en deshonra resucitará en gloria, se siembra en debilidad y resucitará en poder. Verso 44, se siembra un cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual, porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, ¿cuál es el punto? Que lo de animal que tenemos nosotros, cuando nos plantan, por eso es que la Biblia dice, les voy a decir un misterio. Misterios son los secretos que el Padre dejó en la Escritura y que los va revelando. Les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ah, eso lo que nos enseña es que nosotros vamos a dormir, pero también vamos a ser transformados. Lo animal lo vamos a dejar ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a recuperar lo espiritual. Amén y amén. Si alguien tiene alguna pregunta. Ya, sí, gracias. Hace poco me invitaron a un pollote así, un pollo chuco grandote, dije yo, hoy les voy a dar un pollo grandote. <risa> ¿No tenemos nada más? Bueno, nos vamos temprano entonces. Dice, Dios le bendiga, pastor. ¿Esta muerte segunda es la misma que la muerte espiritual? No, no. Falta todavía hablar algunas cosa de, de la muerte. Pero la muerte segunda no es la muerte espiritual. Cuando usted lee Apocalipsis 20, 14, por ejemplo, se va a dar cuenta que la Biblia dice... La Biblia dice y la muerte y el Hades fueron lanzadas al lago de fuego Esta es la muerte segunda Recuérdese que la muerte segunda de lo que yo le hablaba es para destrucción Morir sin Cristo no hay redención Se van a levantar pero para destrucción para el lago de fuego Amén cuando habla de la muerte, no, no vaya a pensar a usted que es como muchos dicen. La muerte es, es un lugar intermedio, la muerte es un lugar intermedio si usted, si usted lo ve. Cuando la Biblia dice que nuestro Señor Jesús descendió a las profundidades a arrebatarle las llaves al que tenía el imperio de la muerte, está hablando de, está hablando de una entidad espiritual pero como una dimensión. Por eso es que dice la muerte y el Hades. Eh, la, la, la muerte es el lugar de los muertos, de los que mueren sin Cristo Esos, esos van a van a ir al lago de fuego, ahí es la, la, muerte, la muerte segunda Para nosotros no existe la muerte segunda, ¿por qué? Por lo que yo le decía, nosotros vamos a morir una vez Y después nos vamos a levantar para estar con el Señor Amén Los que mueren sin nacer de nuevo, sin Cristo, sufren en el lugar de tormento, seguro. Pero ¿cómo se llama ese lugar y dónde está ubicado? Fíjese que cuando cuando, cuando usted va va entendiendo algunas cosas. yo enseñé algo una vez que le, que, que le llamé los lugares intermedios. Eh, por ejemplo usted se va a dar cuenta que habla el Hades es la región de los muertos pero de los muertos sin Cristo El seno de Abraham es el lugar de los muertos pero de los muertos con Cristo Entonces, entonces eh, lugares intermedios que están en las profundidades de la tierra ¿Por qué le digo que están en las profundidades de la tierra? Porque, porque cuando usted lee el libro de Job capítulo 38, usted se va a dar cuenta que ahí el Señor está enojado con Job. Job le preguntó 37 capítulos, pero en el 38 el Señor le dijo, Síñete los lomos que yo te voy a preguntar y ahora me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo congelé las puertas del abismo? Entonces, entonces las puertas del abismo son los cuando usted ve Entonces en la tierra En la tierra hay lugares intermedios ¿Usted cree que es casualidad por ejemplo Que, que, se, abra, que se abra una puerta dimensional En el triángulo de las Bermudas Y que desaparezcan aviones? No es casualidad Debe, Tiene acceso a, a lugares intermedios Entonces entonces ¿Qué pasa? Ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que el seno de Abraham es como una sala de espera que no fue inaugurada en el cielo, sino que en las profundidades de la tierra. ¿Por qué? Porque cuando está hablando, cuando está hablando el rico, dice Padre Abraham manda a Lázaro. No, hombre, ¿cómo voy a mandar a Lázaro? ¿No ves que aquí entre nosotros hay una hay una cima? Pero la cima no es. Con C, sino que es cima Con ese. entonces lo que hay Es un abismo ah, Si está hablando del abismo Si cima es abismo eh, En las profundidades del abismo Lo que están son las cárceles Los espíritus Encarcelados Están los, los espíritus Que fueron descorporizados Y están También hermanos la, las, las creaciones Caídas que están presas porque son cárceles A ver, para hablarle un poco de las creaciones caídas ¿Se recuerda usted que en Joel capítulo 2 verso 25 por ejemplo la Biblia dice eh, Porque yo te de restituir lo que se comió la oruga, el pulgón, el saltón y la langosta Mi gran ejército que yo envié contra vosotros Pero cuando usted lee Apocalipsis capítulo 9 Cuando se abre la puerta del abismo usted se recuerda qué es lo que sale Langostas Ah entonces nosotros nos damos cuenta Que cuando se abre la puerta del abismo Lo que se abrieron fueron las cárceles Y empiezan a salir potestades Y entidades eh, que estaban encarceladas Lugares intermedios Ahí nos lo vamos a echar Mire le voy a dar detallitos De los lugares intermedios Ya, ya me picó usted La Biblia dice Y la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar ah, entonces entonces la mar no es lo que nosotros conocemos como el mar la gloria de Dios cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar ah, entonces ahí nos damos cuenta que la mar es una dimensión espiritual por eso es que, la, por eso es que se pierden barcos por eso es que se pierden aviones es una, es una dimensión espiritual hermano y, y, y por eso usted se va a dar cuenta que la mar va a entregar sus muertos. El ave va a entregar sus muertos. Amén. Pero nos estamos preparando para resucitar. Pero necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer dos veces para morir una vez. Porque el que no nace dos veces va a morir una sola vez. Y se va a levantar únicamente cuando sea el tiempo del juicio del trono blanco. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Sé que ha sido un día de de alimento sólido. Pero ya se dio cuenta que, que la Biblia, ahí en su palabra, tiene muchas cosas escondidas y nosotros lo que vamos ahí, por misericordia de Dios, es entendiendo los planes del Señor, lo que, lo, lo, lo que dejó escrito el Señor para nosotros. Porque si no lo entendemos, mucha gente va a terminar confundida. Por eso es que, cuando no se aprende lo que la Biblia dice, el mensaje, el conocer la verdad, mucha gente es movida por cualquier viento de doctrina. Pero grávese esto en el corazón. Nosotros somos ciudadanos del cielo, nuestra ciudadanía está en el cielo y nosotros en la tierra nos estamos preparando para volver al cielo. No nos estamos preparando para la tierra. Tierra nueva, cielos nuevos pero nosotros fuimos escogidos para estar una eternidad delante del trono. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por este tiempo, mi Dios, te damos gracias por, por tu palabra, permítenos, mi Dios, conocer aún los misterios, mi Dios, permítenos aún conocer lo que está escondido debajo de tu palabra, mi Dios, para que nada nos eche a perder, para que nada nos mueva de lo que hemos aprendido, Señor, que somos ciudadanos del cielo y que te estamos esperando el día que tú vengas por la iglesia para poder estar contigo con una eternidad adorándote. Por eso tu palabra dice que tú lo que andas buscando son adoradores, que te adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros somos ese pueblo que nos estamos preparando para el día que tú vengas ser tenidos por digno y poder estar contigo. Padre, que todos aquellos que necesitan nacer de nuevo que tú puedas mover su espíritu, mi Dios, para que busquen el nuevo nacimiento. Entendido, oh Rey bendito, que hay que nacer dos veces para morir una vez. Porque el que solo nace una vez, morirá dos veces. En el nombre poderoso de Jesús. Y tú nos escogiste, mi Dios, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinaste, Señor, para salvación. Y te damos gracias porque aún sin merecerlo, tú nos escogiste. Gracias, Padre. Mira cada familia aquí representada, guarda cada uno de tus hijos, guarda su familia, a la obra de sus manos, mi Dios, levanta muros, levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado a su alrededor. Haznos invisibles de todo hombre de violencia, de todo hombre de mal, de todo devorador, de todo aquello que se quiera levantar para causarnos daño. Fortalece, oh Rey, bendito nuestro defensa, nuestras defensas aún, nuestros sistemas, inmunológico que aunque sean tiempos de virus que aunque se levanten las enfermedades que aunque se levante el enemigo que aunque muten los virus nosotros podamos prevalecer en el nombre poderoso de Jesús llévalos en paz, llévalos con bendición guarda su salida y guarda su entrada desde ahora y para siempre gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén Señor y Amén